0: Willkommen zu Die Taschen des nackten Mannes, dem Verbraucherinsolvenz-Podcast. Und vorab der Standarddisclaimer, dieser Podcast soll einen allgemeinen Überblick über das Verbraucherinsolvenzverfahren geben und stellt in keiner Weise einen Ersatz für eine ordentliche Schuldnerberatung oder Rechtsberatung dar. Falls ihr irgendwann mal in die Verlegenheit kommt, euer Anliegen vor einer Richterin oder im Insolvenzverfahren möglicherweise einer Rechtspflegerin vortragen zu müssen, könnt ihr euch nicht darauf berufen, dass sich irgendein Dude etwas in einem Podcast erzählt hat. Diese Folge nehme ich Anfang des Jahres 2023 auf. In der Folge 5 habe ich den Zeitraum zwischen dem Eröffnungsbeschluss und der Aufhebung des Insolvenzverfahrens, mithin das eröffnete Insolvenzverfahren, behandelt. In dieser Folge komme ich dann auch endlich zum Ende. In dieser Folge werde ich die Restschuldbefreiungsphase behandeln. Gelegentlich wird über die Restschuldbefreiungsphase auch als Wohlverhaltensphase gesprochen. Der Grund für beide Namen ist folgender. Ablauf und Verpflichtungen der Restschuldbefreiungsphase ergeben sich aus dem Abschnitt Restschuldbefreiung in der Insolvenzordnung, also den § Paragraphen 286 bis 303a der Insolvenzordnung. Die wesentlichen Obliegenheiten während der Restschuldbefreiungsphase ergeben sich aus Paragraf 295 der Insolvenzordnung. Schlicht ausgedrückt soll sich die Schuldnerin in der Restschuldbefreiungsphase wohlverhalten. Daher auch der Name Wohlverhaltensphase. Ich werde mal versuchen, auch diese Folge einigermaßen chronologisch aufzubauen, auch wenn es im Restschuldbefreiungsverfahren sehr viel Zeit gibt, in der schlichtweg überhaupt nichts passiert. Die erste Schwierigkeit des Restschuldbefreiungsverfahrens beginnt gleich naja, mit dem Beginn halt. Anders als im eröffneten Insolvenzverfahren gibt es keinen Beschluss, der sagt, dass sich die Schuldnerin jetzt in der Restschuldbefreiungsphase befindet. Zu Beginn des Insolvenzverfahrens gibt es einen Beschluss, den man auch als Normalsterbliche verstehen kann. Die Restschuldbefreiungsphase beginnt dort, wo das eröffnete Insolvenzverfahren endet. Es gibt aber nicht am Ende eines jeden Insolvenzverfahrens auch eine Restschuldbefreiungsphase. Ein klarstellender Beschluss wäre an dieser Stelle wirklich schön gewesen. Der Gesetzgeber dachte sich aber, ach pft, es reicht ja, wenn die Richterinnen und Insolvenzverwalterinnen das Insolvenzverfahren verstehen. Also die Restschuldbefreiungsphase beginnt, wenn das Insolvenzverfahren durch Beschluss gemäß § 289 der Insolvenzordnung aufgehoben oder mangels Masse gemäß § 211 der Insolvenzordnung eingestellt worden ist. An der Stelle ist es recht schwer, das alles noch einmal verständlich klarzustellen. Also versuche ich es mal in Kürze. Das Insolvenzverfahren kann auf verschiedene Arten enden. Die eine Art ist die Aufhebung. Eine andere ist die Einstellung Mangelsmasse. Zur Einstellung Mangelsmasse komme ich vielleicht mal in der Folge über die Kosten des Insolvenzverfahrens, wenn ich daran denke. Jetzt ist es nur leider so, dass sich nicht an jeder Aufhebung oder Einstellung eine Restschuldbefreiungsphase anschließt. Ein hoffentlich noch nachvollziehbares Beispiel sind Insolvenzverfahren über das Vermögen von Gesellschaften, also zum Beispiel GmbHs, Aktiengesellschaften, Genossenschaften, solche Geschichten halt. Bei Gesellschaften gibt es keine Restschuldbefreiung und daher auch keine Restschuldbefreiungsphase. Bei Gesellschaften endet ein Insolvenzverfahren dann mit der Aufhebung oder eventuell auch mit der Einstellung mangels Masse. Jetzt mag sich die geneigte Schuldnerin fragen, wie sie denn herausbekommen soll, ob sie sich jetzt in der Restschuldbefreiungsphase befindet oder nicht. Um genau diese Frage zu beantworten, ergeht ein weiterer Beschluss. Dieser Beschluss ergeht nach Aufhebung oder Einstellung Mangelsmasse nur dann, wenn sich eine Restschuldbefreiungsphase anschließt. In diesem Beschluss steht, wer denn zur Treuhänderin in der Restschuldbefreiungsphase bestellt wird. Nur damit Sie mal eine Vorstellung davon bekommen, wie so ein Beschluss aussieht und auch weil das... Eine ganz kurze Angelegenheit ist hier mal ein Beispiel. Ich zitiere, der Beschluss beginnt mit dem Aktenzeichen und dann in dem Insolvenzverfahren über das Vermögen der Erika Mustermann, geborene Schmidt, geboren am 01.01.1990, Musterstraße 1 in 12345 Musterstadt, Bindestrich Schuldnerin, Bindestrich als Treuhänderin wird Rechtsanwältin Schulz mit Adresse bestellt. Amtsgericht, bla bla, Bindestrich, Insolvenzgericht, Bindestrich, Datum. Punkt. Fertig. Um die Verwirrung der Schuldnerinnen perfekt zu machen, ist diejenige, die zur Treuhänderin bestellt wird, in 99,9% der Fälle die gleiche Person, die vorher die Insolvenzverwalterin war. Die Insolvenzverwalterin kennt den Fall ja auch. Um die mentale Verrenkung des Gesetzgebers mal zusammenzufassen: Die Schuldnerinnen sollen bei Aufhebung oder Einstellung mangels Masse erkennen, dass sie sich jetzt, in einer anderen Phase des noch nicht beendeten Insolvenzverfahrens befinden, weil die Insolvenzverwalterin jetzt nur noch die Treuhänderin ist. Puh, naja, da müssen halt alle durch. Damit sind wir dann auch schon am ersten Tag der Restschuldbefreiungsphase. Es ergeht in Verbraucherinsolvenzverfahren meist ein Beschluss über die Aufhebung des Insolvenzverfahrens und in Einzelfällen ein Beschluss über die Einstellung des Insolvenzverfahrens. Gleichzeitig ergeht dann der Beschluss, mit dem die Treuhänderin bestellt wird. Als nächstes kommt die Treuhänderin ihren Verpflichtungen gemäß § 292 der Insolvenzordnung nach. Die Aufgaben der Treuhänderin sind nicht sonderlich groß. Als erstes wird die Treuhänderin bzw. sollte die Treuhänderin erneut diejenigen Stellen anschreiben, die der Schuldnerin monatlich ihr Einkommen auszahlt. Sei das jetzt die Arbeitgeberin, der Sozialleistungsträger, eine Rentenkasse oder was es da sonst doch alles. Gibt. Jetzt könnte man sich fragen, warum das denn notwendig sein sollte. Immerhin hat die Treuehänderin, als sie noch Insolvenzverwalterin war, ganz am Anfang des Insolvenzverfahrens, bereits alle, unter anderem die Geldgeberin, angeschrieben. Zur Beantwortung dieser Frage muss ich leider etwas ausholen. Aber gut, deswegen ist das ja hier auch ein Podcast. Ich und Sie haben hoffentlich etwas Zeit für sowas. Kommen wir also zu den wesentlichen Unterschieden zwischen dem eröffneten Insolvenzverfahren und der Restschuldbefreiungsphase. Die Restschuldbefreiungsphase müssen Sie sich wie ein Insolvenzverfahren leid vorstellen. Juristisch unterscheiden sich die Regeln zwischen dem eröffneten Insolvenzverfahren und der Restschuldbefreiungsphase fundamental. Aber auch wirklich nur für Juristinnen. Die Schuldnerinnen merken meist nichts von diesen wesentlichen Änderungen. Manchmal wäre es besser, die Schuldnerinnen wüssten überhaupt nichts von der Aufhebung bzw. der Einstellung des Insolvenzverfahrens. Die Information bringt den Schuldnerinnen meist überhaupt nichts und macht nur alle nervös. Aber wie dem auch sei. Der erste wesentliche Unterschied zwischen dem eröffneten Insolvenzverfahren und der Restschuldbefreiungsphase ist, dass der sogenannte Insolvenzbeschlag komplett wegfällt. An dieser Stelle habe ich mich echt gefragt, wie sehr ich die Hörerin trollen soll, wenn ich es bei dem Satz belasse. Aber ja. Der Insolvenzbeschlag heißt praktisch nichts anderes, als dass auf sämtlichen Vermögensgegenstände der Schuldnerin mit der Eröffnung des Insolvenzverfahrens so etwas wie eine Fendung zugunsten des Insolvenzverfahrens liegt. Das Schöne an dieser Lösung ist, dass es keiner weiteren Fendungsbeschlüsse bedarf. Praktisch ist alles natürlich komplizierter. Man kann es sich so vorstellen, dass automatisch mit der Eröffnung des Insolvenzverfahrens so Sachen gefändet sind wie kapitalbildende Lebensversicherungen, PKWs, Steuererstattungsguthaben, Konten, fändbare Lohnanteile... Grundstücke, alles, was man sich so vorstellen kann. Im zweiten Schritt muss die Insolvenzverwalterin dann natürlich erst einmal das fändbare und vom unfendbaren Vermögen trennen und die Drittschuldnerinnen über den Insolvenzbeschlag unterrichten. Dieser Insolvenzbeschlag fällt mit Aufhebung oder Einstellung des Insolvenzverfahrens weg. Kleine Abschweifung, der Insolvenzbeschlag kann an einzelnen Vermögensgegenständen fortbestehen, wenn eine Nachtragsverteilung angeordnet wird. Aber weiter gehe ich hier dann erstmal nicht darauf ein. Das heißt, für die Restschuldbefreiungsphase hat die Treuhänderin keinen Zugriff auf Gegenstände oder Vermögenswerte, seien sie nun fändbar oder auch nicht. Die Treuhänderin ist darauf angewiesen, dass die Schuldnerin ihr freiwillig etwas gibt. Bei einer Sache hat der Gesetzgeber aber vorgesorgt. Im Insolvenzantrag der Schuldnerin ist immer enthalten, dass diese sich verpflichtet, bis zur Entscheidung über die Restschuldbefreiung ihre fändbaren Einkommensanteile an die Treuhänderin abzutreten. Dies ergibt sich aus § 287 Absatz 2 der Insolvenzordnung, der aktuell von drei Jahren spricht. Als das Insolvenzverfahren länger gedauert hat, waren das noch andere Zeiträume. So, und hier kommt die juristische Korinthenkackerei einmal sehr schön zum Tragen. Die Insolvenzverwalterin konnte durch den Insolvenzbeschlag direkt auf die fändbaren Einkommensanteile zugreifen. Die Treuhänderin muss bzw. sollte jetzt ein neues Schreiben erstellen, weil der Insolvenzbeschlag mit Aufhebung oder Einstellung des Insolvenzverfahrens weggefallen ist. Die Treuhänderin muss aus der Abtretungserklärung vorgehen, die im Insolvenzantrag enthalten ist. Was ändert das für die Schulterin? Exakt gar nichts. Wurde im eröffneten Insolvenzverfahren der Einkommensanteil der Fendbar ist an die Insolvenzverwalterin abgeführt. Wird in der Restschuldbefreiungsphase der Fendbare Einkommensanteil an die Treuhänderin abgeführt. An dieselbe Person auf dasselbe Konto. Ja, an sich passiert auch meistens nichts, wenn die Treuhänderin vergessen sollte, die Abtretungserklärung aus dem Insolvenzantrag der Drittschuldnerin offen zu legen. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Stelle, aus der das Einkommen resultiert, überhaupt von der Aufhebung oder Einstellung des Insolvenzverfahrens erfährt, ist halt auch sehr gering. Die wichtigsten Unterschiede zwischen dem eröffneten Insolvenzverfahren und der Restschuldbefreiungsphase kann man an zwei Vermögenswerten sehr gut verdeutlichen. Erbschaften bzw. Gewinne von hohem Wert und Konten der Schuldnerinnen. Ich beginne mal mit den Erbschaften. Nach § 295 Nummer 2 der Insolvenzordnung hat die Schuldnerin in der Restschuldbefreiung die Obliegenheit, ich zitiere, Vermögen, das er von Todes wegen oder mit Rücksicht auf ein künftiges Erbrecht oder durch Schenkung erwirbt, zur Hälfte des Wertes, sowie Vermögen, dass er als Gewinn in einer Lotterie, Ausspielung oder in einem anderen Spiel mit Gewinnmöglichkeit erwirbt, zum vollen Wert an den Treuhänder herauszugeben, von der Herausgabepflicht sind gebräuchliche Gelegenheitsgeschenke und Geschenke von geringem Wert ausgenommen. Zitat Ende. Obliegenheit ist so etwas wie eine Art Verpflichtung, so wie sie der Jurist darstellt. Wenn die Schuldnerin im eröffneten Insolvenzverfahren etwas erbt und das Erbe nicht ausschlägt, und damit automatisch annimmt, hat die Insolvenzverwalterin direkten Zugriff auf das Erbe, und zwar komplett. Der Hintergrund ist halt der Insolvenzbeschlag an allen Vermögensgegenständen, die die Schuldnerin bei Eröffnung des Insolvenzverfahrens hat und auch während des eröffneten Insolvenzverfahrens erwirbt. Das gleiche gilt für höhere Wett- und Lotteriegewinne. Das geht dann alles an die Insolvenzverwalterin, wenn sie es denn weiß. In der Rechtsschuldbefreiungsphase besteht nur die Obliegenheiten, die Hälfte des Wert eines Erbes und die Gewinne voll an die Treuhänderin zu zahlen. Die Schuldnerin hat also die Wahl, ob sie die Zahlung vornimmt oder nicht. Wenn die Schuldnerin das Erbe nicht zur Hälfte oder den Gewinn komplett an die Treuhänderin zahlen will, kann sie niemand zwingen. Weder das Gericht noch die Treuhänderin. Die Schuldnerin riskiert, wenn sie denn nicht zahlt, dass ihr die Restschuldbefreiung versagt wird weil sie ihren Obliegenheiten dann nicht nachkommt. In ganz extremen Ausnahmefällen kann es einen erheblichen Unterschied darstellen, ob nun ein Insolvenzbeschlag oder lediglich eine Obliegenheit besteht. Wie extrem diese Ausnahmefälle sind, versuche ich mal an folgendem Beispiel zu verdeutlichen. Eine Schuldnerin befindet sich im Insolvenzverfahren. Das Insolvenzverfahren wird aufgehoben und im Schlussverzeichnis befindet sich eine Handvoll von Gläubigern mit, sagen wir mal, 10.000 Euro festgestellten Forderungen. Jetzt gewinnt die Schuldnerin nach Aufhebung des Insolvenzverfahrens einen mittleren Jackpot von so einer Million Euro. Jetzt wäre die Schuldnerin verpflichtet, alles, also die komplette eine Million Euro, an die Treuhänderin zu zahlen. Nicht nur 10.000 und auch nicht nur 10.000 plus die Kosten des Insolvenzverfahrens, die kompletten eine Million Euro. Das hat dann folgenden Effekt. Wenn nichts weiter passiert, erhält die Treuhänderin letztlich von den 1 Million Euro eine Vergütung von 12.800 Euro plus Umsatzsteuer nach aktuellem Stand der Aufnahme. Da ist es doch dann besser, entweder nur die 10.000 Euro plus die bis dahin entstandenen Kosten oder gar nichts zu zahlen. Niemand hält die Schuldnerinnen davon ab, die Gläubigerinnen nach einer Versagung der Restschuldbefreiung zu bezahlen. Das wäre in diesem extremen Ausnahmefall dann auch deutlich billiger. Zu den Kosten des Insolvenzverfahrens habe ich ohnehin mal eine Folge geplant. Und jetzt zum zweiten Punkt. Dem Konto. Mit der Aufhebung oder Einstellung des Insolvenzverfahrens endet der Insolvenzbeschlag auch bezüglich des Kontos der Schuldnerinnen. Vereinfacht ausgedrückt hat die Insolvenzverwalterin keine Fändung mehr auf dem Konto der Schuldnerin. Die Bank der Schuldnerin muss von irgendwem, am besten von der Schuldnerin, naturgemäß noch informiert werden, dass das Insolvenzverfahren aufgehoben wurde. Leider ist es jetzt nicht so, dass die Fändungen der Gläubigerinnen, die vor dem Insolvenzverfahren der Bank der Schuldnerin zugestellt wurden, beseitigt werden. Da gibt es leider eine sehr unangenehme Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, auf die ich ganz am Ende der Folge einmal eingehen werde. Die Schuldnerin sollten sich nach Aufhebung oder Einstellung des Insolvenzverfahrens bei Ihrer Bank erkundigen, ob und wenn ja, welche alten Fendungen noch auf dem Konto liegen. Wenn keine Fendungen mehr auf dem Konto liegen, kann die Schuldnerin wieder ein normales Konto führen, weil sie kein Fändungsschutzkonto mehr benötigt. Wenn noch Fendungen auf dem Fendungsschutzkonto liegen, könnte die Schuldnerin versuchen, sich da jetzt schon drum zu kümmern. Allerdings wird die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs an diesem Punkt immer unangenehmer, sodass meistens empfohlen wird, sich erst nach Erteilung der Restschuldbefreiung um diesen Punkt zu kümmern. Ich komme da noch einmal darauf zurück. Der andere große Unterschied zwischen dem eröffneten Insolvenzverfahren und der Restschuldbefreiungsphase ist theoretisch die Überwachungsfunktion. Aus Gründen gehen alle Beteiligten davon aus, dass es eine der Aufgaben der Insolvenzverwalterin im eröffneten Insolvenzverfahren ist, zu prüfen, ob während des eröffneten Insolvenzverfahrens Gründe bekannt werden, aus denen der Schuldnerin die Rechtsschuldbefreiung versagt werden sollte. Wenn die Insolvenzverwalterin solche Gründe feststellen sollte, wird sie üblicherweise das Insolvenzgericht unterrichten. Fragen Sie mich bloß nicht, wo man das im Gesetz finden soll. So habe ich es jedenfalls immer in der Praxis gesehen. Bei der Treuhänderin in der Restschuldbefreiungsphase ist das anders. Ich zitiere § 292 Absatz 2 der Insolvenzordnung. Die Gläubigerversammlung kann dem Treuhänder zusätzlich die Aufgabe übertragen, die Erfüllung der Obliegenheiten des Schuldners zu überwachen. In diesem Fall hat der Treuhänder die Gläubiger unverzüglich zu benachrichtigen, wenn er einen Verstoß gegen diese Obliegenheiten feststellt. Der Treuhänder ist nur zur Überwachung verpflichtet, soweit die ihm dafür zustehende zusätzliche Vergütung gedeckt ist oder vorgeschossen wird. Das heißt in der Kurzfassung, dass die Treuhänderin nur dann überwachen soll, was die Schuldnerin macht, wenn sie zuvor von den Gläubigerinnen dafür beauftragt wurde. Kleine Anmerkung, ich habe glaube ich nur einmal gesehen, dass euch ein Antrag gestellt wurde. Immerhin kostet diese Überwachung 50 Euro pro Stunde. Also pro Stunde Überwachung. So wie die Treuhänderinnen arbeiten, würde ich schätzen, dass da heutzutage maximal drei Stunden für diese Aufgabe zusammenkommen. Das wären insgesamt 150 Euro, die entweder die Gläubigerinnen vorab zahlen müssten oder die sie am Ende weniger bekommen. Naja, wie dem auch sei. Leider hat es sich bei vielen Treuhänderinnen eingebürgert, dem Gericht trotzdem mitzuteilen, wenn ihnen ein Grund für die Versagung der Restschulbefreiung aufgefallen ist. Das kann man vielleicht sogar rechtfertigen. Es ist ja nicht so, als würde sich das irgendwann mal jemand unter Datenschutzgesichtspunkten ansehen und die Frage stellen, was die Treuhänderin, die keine Überwachungsfunktion hat, die Schuldnerin überhaupt fragen darf und wie sie mit diesen Informationen umgehen soll. Aber gut. Was für mich dann nicht mehr akzeptabel ist, ist, was einzelne Gerichte machen. Die meisten Gerichte, die ich kennengelernt habe, erwarten schlichtweg, dass die Treuhänderin die Überwachung einfach so und natürlich kostenlos übernimmt. Ein Gericht, und leider weiß ich nicht mehr welches, schrieb die Treuhänderinnen bei Bestellung immer noch mit einem zusätzlichen Satz an. In dem Satz stand, dass das Gericht zwar weiß, dass die Treuhänderin nicht mit der Überwachung der Obliegenheiten beauftragt wurde, dass das Gericht aber trotzdem erwartet, dass die Treuhänderin diese Überwachungsfunktion wahrnimmt. Das ist wirklich frech. An dieser Stelle wäre es... Einmal dringend erforderlich, dass jemand den jeweiligen Insolvenzrichterinnen eindringlich ihre Befugnisse erläutert. Aber letztlich pisst halt niemand irgendeiner Richterin ans Bein. Und als wenn es geplant wäre, kommen wir auch gleich zum Beschluss, der die Kosten des Verfahrens betrifft. Der Bundesgerichtshof hat in seiner Weitsicht am 7.2.2013 zum Aktenzeichen Römisch 9 Z.B., 72-12 beschlossen, dass die Stundung der Verfahrenskosten für jeden Abschnitt des Insolvenzverfahrens einzeln gewährt werden muss. Das betrifft dann auch die Restschuldbefreiungsphase. Naja, und mit diesem Beschluss des Bundesgerichtshofs haben sich dann die einzelnen Insolvenzrichterinnen in ihr Richterzimmer zurückgezogen und gewürfelt, wie sie denn damit umgehen sollen. Ich habe drei sehr verschiedene Ergebnisse dieser Würfelaktion gesehen diese reichen von vernünftig über annehmbar bis kaum noch nachvollziehbar. Ich werde es auch mal nach genau dieser Reihenfolge abarbeiten. Also, Lösung Nummer 1, das vernünftigste für alle Beteiligten. In diesem Verfahren erhalten die Schuldnerinnen ganz am Anfang des Verfahrens mit Eröffnung halt noch einen zusätzlichen Beschluss und da steht auch nur was über Stunden drinne. Das versteht zwar keine Schuldnerin wie auch, aber wenigstens ist die Sache gleich geklärt und die Richterin muss sich nie wieder damit befassen. Das ist praktisch, effizient und zum Vorteil der Schuldnerinnen. Weil gleich am Anfang die Sicherheit gegeben ist, dass die Kosten des gesamten Insolvenzverfahrens bis zur Erteilung der Restschuldbefreiung durch die Stundung gedeckt sind. Variante 2. Die Richterin entscheidet am Anfang der Restschuldbefreiungsphase mit der Aufhebung des Insolvenzverfahrens und der Bestellung der Treuhänderin über die Stunde der Verfahrenskosten in der Restschuldbefreiungsphase dann bekommt die Schuldnerin am Anfang der Restschuldbefreiungsphase halt noch einen Beschluss. Der Vorteil ist, dass die Richterin zu diesem Zeitpunkt, also bei Aufhebung oder Einstellung des Insolvenzverfahrens Mangels Masse, erkennen kann, ob es überhaupt noch einer Stundung bedarf. Sie kann nämlich sehen, ob schon genug Geld zusammengekommen ist, um die Kosten des Restschuldbefreiungsverfahrens zu bezahlen. Klingt also erstmal ganz vernünftig. Dabei muss man aber wissen, dass die Stundung der Verfahrenskosten überhaupt nur dann zum Tragen kommt, wenn das Geld im Insolvenzverfahren nicht ausreicht, um diese Kosten zu bezahlen. Also entweder benötigt man die Stundung oder das Geld reicht halt aus. Hat die Richterin die Stundung der Verfahrenskosten also einmal gewährt und das Geld reicht aus, um die Kosten zu bezahlen, bewirkt der Beschluss über die Stunde der Verfahrenskosten schlichtweg nicht. Schadet aber auch überhaupt. Alles weitere dann dazu in der Folge über die Kosten des Insolvenzverfahrens. Und damit kommen wir zur letzten Variante. Einzelne Insolvenzrichterinnen sind der Ansicht, dass es an diesem Punkt eine Prioritätsreihenfolge gibt, die ich schlichtweg für ausgedacht halte. Die Richterinnen sind durchaus der richtigen Ansicht, dass sie die Stunde der Verfahrenskosten nicht gewähren müssen, wenn die Schuldnerinnen die Kosten der Restschuldbefreiungsphase selbst tragen. Also, wenn die Schuldnerinnen sich freiwillig entscheiden, Geld aus ihrem pfändungsfreien Vermögen an die Treuhänderin oder davor an die Insolvenzverwalterin zu zahlen und dieses Geld ausreicht, dann muss auch nicht gestundet werden. Und an diesem Punkt machen die Richterinnen, also zumindest meiner Meinung nach, einen ganz entscheidenden Fehler. Die Richterinnen fordern die Treuhänderinnen auf, dass sie doch die Schuldnerinnen bitten mögen, die Kosten zu zahlen. Das ist schon deshalb falsch, weil es gemäß § 292 der Insolvenzordnung nicht Aufgabe der Treuhänderin ist, die Schuldnerin um sowas zu bitten. Die Treuhänderin kann Geld durchaus entgegennehmen. Aber das ist etwas ganz anderes. Noch viel wichtiger ist, die Schuldnerin ist, wieder zumindest meiner Meinung nach, nicht verpflichtet, diese Kosten zu tragen. Die Obliegenheiten der Schuldnerinnen sind klar in der Insolvenzordnung beschrieben. Es fehlte noch, wenn die Schuldnerin verpflichtet wäre, Gelder aus ihrem fändungsfreien Vermögen zu leisten. Es gibt Gründe für den Fändungsschutz. Praktisch sieht das dann so aus, dass die Treuhänderin ohne Verpflichtung nur auf Bitten der Richterin die Schuldnerin per Brief bittet, einen bestimmten, durchaus nicht allzu hohen Betrag zu leisten. Die Schuldnerin kann aber überhaupt nicht einschätzen, ob es sich um eine höfliche Bitte oder um eine Obliegenheit handelt. Das Schreiben ist genauso formuliert, als würde die Insolvenzverwalterin die Schuldnerin bitten, doch ein Sparbuch oder einen Versicherungsschein im Original herauszurücken, weil diese Schriftstücke benötigt werden, um das Sparkonto oder die Versicherung aufzulösen. Noch schlimmer ist, wenn die Richterinnen dann Konsequenzen daraus ziehen wollen, wenn die Schuldnerin auf diese Bitte zur Zahlung der Verfahrenskosten nicht reagiert, weil sie nicht weiß, wie sie reagieren soll oder noch kaum noch Geld zum Leben hat. Die Richterin könnte sich entscheiden, die Stunde der Verfahrenskosten für die Restschuldbefreiungsphase nicht zu gewähren, weil die Schuldnerin an diesem Punkt keine Antwort gegeben hat. Warum die Schuldnerin verpflichtet sein soll, auf eine höfliche Bitte zu reagieren, erschließt sich mir nicht. Aber nun gut. Wenn die Stundung der Verfahrenskosten für die Restschuldbefreiung nicht gewährt wird, kann es sein, dass die Schuldnerin aus dem Insolvenzverfahren fliegt. Meiner Erfahrung nach zahlen die meisten Schuldnerinnen dann schlichtweg auf das Schreiben der Treuhänderin. Und das ist einfach falsch. Da wird in einzelnen Insolvenzgerichten, weil einzelne Richterinnen das für notwendig erachten, von den Ärmsten der Bevölkerung noch ein paar hundert Euro rausgepresst, um die Staatskasse zu entlasten. Die Schuldnerinnen, bei denen genug zu fänden ist und war, haben nichts zu befürchten. Die brauchen die Stundung nicht. Es geht um diejenigen Schuldnerinnen, bei denen nur wenig oder gar nichts zu holen war. Und mir kann keiner erzählen, dass die Richterinnen nicht genau wissen, was sie da machen. Aber auch hier müsste mal einer bis hoch vor dem BGH klagen, um diese Verfahrensweise zu beseitigen. Von selbst werden diese Richterinnen das nicht einsehen. Ja, und das soll es dann auch zum ersten Tag der Restschutzbefreiungsphase gewesen sein. Nochmal zusammenfassend: Es gibt die Beschlüsse über die Aufhebung oder Einstellung des eröffneten Insolvenzverfahrens Mangels die Bestellung der Treuhänderin und eventuell die Stundung der Verfahrenskosten für die Restschuldbefreiungsphase. Die Treuhänderin legt die Abtretungserklärung gegenüber der Geldgeberin, also Arbeitgeberin, Rententrägerin oder Krankenkasse, der Schuldnerin offen. Üblicherweise gibt die Insolvenzverwalterin im eröffneten Insolvenzverfahren vor, in welchen Abständen sie die entsprechenden Einkommensnachweise, zum Beispiel die Lohnabrechnungen, oder Arbeitslosengeld 1 oder 2 Bescheide von der Schuldnerin haben will. Das wird dann normalerweise auch im Restschuldbefreiungsverfahren genauso durchgezogen. Also, wenn die Insolvenzverwalterin seit Anfang des Insolvenzverfahrens monatlich Lohnabrechnungen von der Schuldnerin haben will, bleibt es im Restschuldbefreiungsverfahren üblicherweise genau dabei. Wenn die Insolvenzverwalterin meint, sie braucht nur einmal im Jahr oder nur, wenn sich etwas Wesentliches verändert, eine Lohnabrechnung von der Schuldnerin, dann ist das auch okay. Und dann passiert eine ganze Weile nichts, gar nichts. Das Nächste, was wahrscheinlich passiert, ist, dass die Treuhänderin ein Jahr nach Aufhebung des Insolvenzverfahrens einen Bericht gegenüber dem Gericht erstattet. Dies ergibt sich aus § 292 Absatz 1 Satz 2 der Insolvenzordnung. Ich zitiere kurz, er, also der Treuhänder, hat die Beträge, die er durch die Abtretung erlangt und sonstige Leistungen des Schuldners oder Dritter von seinem Vermögen getrennt zu halten und einmal jährlich aufgrund des Schlussverzeichnisses an die Insolvenzgläubiger zu verteilen, sofern die nach 4a gestundeten Verfahrenskosten bezüglich der Kosten für die Beiordnung eines Rechtsanwalts berichtigt sind. 36 Absatz 1 Satz 2 Absatz 4 gilt entsprechend. Der Treuhänder kann die Verteilung längstens bis zum Ende der Abtretungsfrist aussetzen, wenn dies angesichts der Geringfügigkeit der zu verteilenden Beträge angemessen erscheint. Er hat dies dem Gericht einmal jährlich unter Angabe der Höhe der erlangten Beträge mitzuteilen. Zitat Ende. Im Klartext heißt das folgendes. Die Treuhänderin nimmt das Geld, was sie erhält, also hauptsächlich das fändbare Einkommen. Dieses Geld soll sie dann einmal jährlich an die Gläubigerinnen verteilen. Darüber soll die Treuhänderin dem Gericht Bericht erstatten. Wenn nur wenig Geld zu verteilen ist, muss die Treuhänderin nicht jährlich, sondern nur einmal am Ende der Restschutzbefreiungsphase verteilen. Diese Regelung über die geringen Beträge kam erst 2014 ins Gesetz. Davor war die Treuhänderin verpflichtet, auch geringste Beträge auszuschütten. Da wurden schon mal 50 Euro zwischen 30 Gläubigern aufgeteilt und das jährlich bei damals noch sechs Jahren. Ein Riesenspaß für alle Beteiligten. Wie gesagt, erfahrten viele Insolvenzgerichte, dass die Treuhänderin im Rahmen dieser Berichte auch mitteilt, wenn ihr bekannt geworden ist, dass die Schuldnerin ihren Obliegenheiten nicht nachkommt. Im Rahmen der Berichte macht die Treuhänderin dann auch meist noch geltend, dass sie einen Vorschuss auf ihre Vergütung erhält, der ihr auch gewährt wird. Ohne diesen Vorschuss müsste die Treuhänderin bis zur Beendigung warten, bis sie ihr Geld erhält. Bei der Masse an Insolvenzverfahren macht das für die Insolvenzverwalterin bzw. hier die Treuhänderin schon einen gewaltigen Unterschied, ob sie ein paar Jahre länger auf ihre Vergütung warten muss, auch wenn das wirklich im einzelnen Verfahren nicht viel Geld ist. Die Treuhänderin wird im Laufe der Restschuldbefreiungsphase also einmal jährlich Bericht erstatten. Es gibt also maximal drei dieser Berichte, je nachdem wann das eröffnete Insolvenzverfahren aufgehoben oder mangels Masse eingestellt wurde. Wurde das eröffnete Insolvenzverfahren während des ersten Jahres aufgehoben, gibt es halt drei dieser Berichte, wurde das eröffnete Insolvenzverfahren erst nach über zwei Jahren aufgehoben, zum Beispiel weil es schwer zu verwertende Gegenstände gab oder die Prüfung der Gläubigerforderungen überraschend schwierig gewesen ist, dann gibt es halt keine dieser jährlichen Berichte. Kurze Zeit nach Ablauf der drei Jahre nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens erstattet die Treuhänderin dann gegenüber dem Gericht einen abschließenden Bericht, die drei Jahre werden abgewartet, weil erst nach drei Jahren gesagt werden kann, ob die Voraussetzungen für die Erteilung der Restschuldbefreiung vorliegen. Ansonsten sollte die Treuhänderin das Ende des vollen Monats abwarten. Also zumindest meiner Ansicht nach. Der Hintergrund dieser Vorgehensweise ergibt sich aus der Frage, was eigentlich aus den fändbaren Lohnanteilen oder sonstigen fändbaren Einkommensanteilen für angebrochene Monate ergibt. Einige Insolvenzverwalterinnen handhaben es so, dass Sie schauen, ob Sie dann am Anfang des Insolvenzverfahrens den ersten fernbaren Einkommensanteil für den angebrochenen Monat bekommen haben. Wenn ja, dann wollen Sie den letzten meistens nicht haben. Das halte ich zwar für nachvollziehbar, rechtlich aber für falsch. Teilweise wird vertreten, dass der Monatslohn in voller Höhe bereits am ersten Tag eines Monats entsteht. Das hieße ja dann praktisch, dass wenn ein Insolvenzverfahren zum Beispiel am 1. März 2023 eröffnet worden ist, dann ist auch der komplette Lohn März 2026 an die Treuhänderin abgetreten. Ich habe mal bei uns in den Kommentar zur Insolvenzordnung von Kübler-Prütting-Borg geschaut. In diesem Kommentar wird zumindest, als ich Anfang 2023 reingeschaut habe, vertreten, dass der fändbare Monatslohn tageweise aufgeteilt gehört. Der Kommentar konnte aber anscheinend auch auf keine Rechtsprechung verweisen. Keine Ahnung, wie das mal vor Gericht ausginge wenn die Sache jemand vor Gericht bringen würde. In beiden Fällen sollte die Treuhänderin den angebrochenen Monat abwarten und abwarten, dass sie den fändbaren Lohnanteil für den Monat voll oder zumindest teilweise von der Arbeitgeberin erhält. Erst dann sollte die Treuhänderin den Bericht an das Gericht erstatten. In dem Bericht wird die Treuhänderin Rechnung legen, also Einnahmen und Ausgaben darstellen, die Ausschüttung ankündigen und die abschließende Vergütungsrechnung stellen. Das Gericht wird gemäß § 300 Absatz 1 Satz 2 der Insolvenzordnung die Gläubigerinnen anhören, zum Beispiel ob die Gläubigerinnen einen Antrag auf Versagung der Restschuldbefreiung stellen wollen. Die Gläubigerinnen erhalten üblicherweise eine relativ kurze Frist von zwei bis vier Wochen, um zu antworten. Die Gläubigerinnen melden sich so gut wie nie. Wenn der Bericht der Treuhänderin bei Gericht eingegangen ist und die Frist für die Gläubigerinnen abgelaufen ist, schaut sich das Gericht den Bericht an und wird hoffentlich zeitnah mehrere Beschlüsse fassen. Das Gericht wird über die Rechtsschutzbefreiung entscheiden. In den allermeisten Fällen wird das Insolvenzgericht die Rechtsschutzbefreiung erteilen. Das Gericht wird dann die Rechnungslegung, den Vergütungsantrag und die Ausschüttungen der Treuhänderin auch in den allermeisten Fällen abnicken, weil sie in den allermeisten Fällen auch wirklich okay sind. Hier kann selbst die unerfahrenste Treuhänderin kaum noch Fehler machen. Die Treuhänderin wird ihre Vergütung entnehmen oder von der öffentlichen Hand bekommen und falls da noch etwas übrig ist, den Rest an die Gläubigerin ausschütten. Auch diese Ausschüttung wird sie dann gegenüber dem Gericht nachweisen. Mit Erteilung der Restschutzbefreiung ist das Insolvenzverfahren dann endgültig beendet. Beziehungsweise, wenn man sehr spezifisch sein will, mit der Rechtskraft des Beschlusses über die Erteilung der Restschuldbefreiung. Also zwei Wochen nach Zustellung des Beschlusses über die Restschuldbefreiung an alle Beteiligten. Damit wären wir auch mit dem Restschuldbefreiungsverfahren durch. Das ging doch sehr kurz. Und da die Folge ansonsten zu kurz wurde, mache ich gleich mal mit dem weiter, was nach der Beendigung des Insolvenzverfahrens, also nach der Erteilung der Restschutzbefreiung, noch so folgen kann. Ich bin mir sicher, dass ich nicht an alles denke, aber zumindest ein paar wichtige Punkte einmal abklären kann. Was ich für wichtig halte, sind folgende Punkte. Der Umgang mit dem Beschluss über die Erteilung der Restschutzbefreiung, den Kosten des Insolvenzverfahrens, den alten Kontofendungen der Löschung der Veröffentlichung des Beschlusses über die Erteilung der Restschuldbefreiung im Netz und der Schufa. Ich beginne mal mit dem für mich am ärgerlichsten Thema, dem Umgang mit dem Beschluss über die Erteilung der Restschuldbefreiung. In unserer Schuldnerberatungsstelle, und ich würde mal vermuten, in allen anderen Schuldnerberatungsstellen, empfehlen wir allen Schuldnern, den Beschluss über die Erteilung der Restschuldbefreiung quasi unbegrenzt aufzuheben. Der Hintergrund ist folgender. In sehr vielen Fällen haben die Gläubigerinnen vor einem Insolvenzverfahren Titel in Form von Bescheiden von Behörden, Gerichtsurteilen oder Vollstreckungsbescheiden erhalten. Die meisten Schuldnerinnen kommen zur Schuldnerberatungsstelle erst, wenn das Kind schon vor langer Zeit in den Brunnen gefallen ist. Mit Erteilung der Restschuldbefreiung verschwinden aber nicht automatisch alle Schulden. Vielmehr hat der Gesetzgeber geregelt, dass die Schulden nicht mehr durchsetzbar, also vollstreckbar sind. Das soll heißen, die Schulden sind schon noch da, die Gläubigerinnen kommen nur nicht mehr ran. Außer die Schuldnerinnen wollen zufällig freiwillig noch etwas zahlen. Einige öffentlich-rechtliche Schulden können tatsächlich verschwinden, die zivilrechtlichen aber auf jeden Fall nicht. Aber selbst wenn auch die zivilrechtlichen Schulden verschwinden würden, bliebe das Problem das gleiche. Das Problem ist, dass die Gläubigerinnen die Titel ja behalten. Jetzt muss man wissen, dass insbesondere Schulden, für die ein Verstreckungsbescheid vorliegt, erst nach 30 Jahren verlieren. Das heißt, dass eine Gläubigerin durchaus auch 15 Jahre nach dem Insolvenzverfahren auf die Idee kommen könnte, aus dem Verstreckungsbescheid vorzugehen. Die Gläubigerin könnte einen Fändungs- und Überweisungsbeschluss bei Gericht erwirken oder die Gerichtsvollzieherin beauftragen, dort mal vor Strecken zu gehen. Ja, das darf die Gläubigerin aufgrund der Restschuldbefreiung nicht tun. Sie kann es aber faktisch machen. In einem solchen Fall muss die Schuldnerin nachweisen, dass sie die Restschuldbefreiung erhalten hat. Und jetzt komme ich mal zur Praxis. Also wir und eigentlich alle anderen Schuldnerberatungsstellen sagen den Schuldnerinnen am Anfang immer, hebt euch den Beschluss auf. Das ist wichtig, wirklich sehr, sehr wichtig. Ich bin ja der Meinung, dass sich das sowieso versteht. Es gibt absolut keinen Grund, diesen Beschluss hier wegzuschmeißen. Wie viel Platz nimmt so ein Blatt auf hier in einer Wohnung schon weg? Und dann trudeln regelmäßig so eine Handvoll Leute bei uns ein und sagen was davon, dass sie ja schon mal im Insolvenzverfahren gewesen sind. Quasi keiner von denen hat mehr irgendeinen Beschluss. Das Gespräch läuft dann im Folgenden fast immer ungefähr wie folgt ab. Ich fange mal bei mir an. Haben Sie noch irgendwelche Beschlüsse aus dem Insolvenzverfahren? Nein, das ist ja alles schon so lange her. Wer war denn Ihr Insolvenzverwalterin? Puh, keine Ahnung. Puh, lange her. Haben Sie noch ein Aktenzeichen? Stille. Bei welchem Gericht war das denn? Uh, ah, schwer zu sagen. Wissen Sie dann wenigstens noch, wo Sie damals gewohnt haben? Wann? Damals? Ja, damals, als das Insolvenzverfahren eröffnet wurde. Hm, muss ich nachdenken. Dann versucht irgendjemand wie ich in der Schuldnerberatungsstelle bei einem oder mehreren Gerichten herauszufinden, ob das Gericht denn noch irgendwelche Unterlagen aus irgendeinem Insolvenzverfahren hat, zu dem die Schuldnerberatungsstelle auf jeden Fall kein Aktenzeichen mehr hat. Das ist dann ein Spaß für wirklich alle Beteiligten. Ich habe ein, zwei Schuldnerinnen gehabt, bei denen ich nicht mehr herausgefunden habe, wie und wann und wo da mal ein Insolvenzverfahren durchgeführt wurde. Es ist wirklich eine total tolle Situation, wenn eine Schuldnerin das Insolvenzverfahren vollständig durchlaufen hat. Damals sogar noch die vollen sechs Jahre. Es ist nur blöd, wenn die Schuldnerin das nicht mehr nachweisen kann. Sechs Jahre und die wissen nichts mehr vom Verfahren. Wirklich erstaunlich. Also hier nochmal der Tipp an alle Schuldnerinnen, die sich dies hier anhören. Wenn der Beschluss über die Erteilung der Restschubbefreiung kommt, dann nehmen Sie eine Folie, packen den Beschluss da rein, holen sich einen Ordner, wenn Sie noch keinen haben, den beschriften Sie dann mit Insolvenz und den Ordner packen Sie dann ganz hinten irgendwo in den Schrank. Von mir aus auch irgendwann in den Keller oder auf den Dachboden, völlig wurscht. Und diesen Ordner können dann irgendwann Ihre Nachkommen wegschmeißen. Wenn die Schuldnerin das Zeitliche gesegnet hat. Puh, jetzt ist es raus. Kommen wir zu den Kosten des Insolvenzverfahrens. Ich werde einmal versuchen, zeitnah eine Folge über die Verteilung der Einnahmen im Insolvenzverfahren und zur konkreten Höhe der Kosten zu machen. Kommen wir hier nur ganz kurz zu den Kosten des Insolvenzverfahrens. Ich werde versuchen, mal zeitnah eine Folge zur Verteilung der Einnahmen im Insolvenzverfahren und zur konkreten Höhe der Kosten des Insolvenzverfahrens zu erstellen. Das Insolvenzverfahren kostet Geld. Und zwar nicht wenig. Die Insolvenzverwalterin und die Treuhänderin hat Einnahmen. Diese Einnahmen speisen sich im Wesentlichen aus dem, was von der Schuldnerin fändbar ist und während der Dauer des Insolvenzverfahrens gefändet wird. Jetzt kommt es regelmäßig vor, dass die Insolvenzverwalterin und später die Treuhänderin nicht genug einnimmt, um daraus die Kosten des Insolvenzverfahrens zu decken. Viele Insolvenzverfahren werden abgeschlossen, ohne dass überhaupt etwas eingenommen wird. Wo sollen zum Beispiel bei einer ALG-2-Empfängerin oder Rentnerin diese Einnahmen auch herkommen? Jetzt verschwinden die Kosten des Insolvenzverfahrens, aber nicht mit Erteilung der Restschuldbefreiung. Es ist vielmehr so, dass § 4b der Insolvenzordnung die entsprechende Regelung dafür enthält, was in solchen Fällen zu tun ist. Ich zitiere. Absatz 1. Ist der Schuldner nach Erteilung der Restschuldbefreiung nicht in der Lage, den gestundeten Betrag aus seinem Einkommen und seinem Vermögen zu zahlen, so kann das Gericht die Stundung verlängern und die zu zahlenden Monatsraten festsetzen. Paragraf 115 Absatz 1 bis 3 sowie Paragraf 120 Absatz 2 der Zivilprozessordnung gelten entsprechend. Das Gericht kann die Entscheidung über die Stundung der Monatsraten jederzeit ändern soweit sich die für sie maßgeblichen persönlichen oder wirtschaftlichen Verhältnisse wesentlich geändert haben. Der Schuldner ist verpflichtet, dem Gericht eine wesentliche Änderung dieser Verhältnisse unverzüglich anzuzeigen. § 120a Absatz 1, Satz 2 und 3 der Zivilprozessordnung gilt entsprechend. Eine Änderung zum Nachteil des Schuldners ist ausgeschlossen, wenn seit der Beendigung des Verfahrens vier Jahre vergangen sind. Damit sollte dann auch alles geklärt sein. Kleiner Juristenscherz. Also, hier nur ganz kurz. Wenn die Einnahmen der Insolvenzverwalterin bzw. Treuhänderin nicht ausreichen, die Kosten zu decken, wird das Gericht bzw. in Berlin die Kosteneinziehungsstelle der Justiz. Die Schuldnerinnen wahrscheinlich auffordern, die Kosten zu zahlen, und zwar innerhalb einer relativ kurzen Frist. Ich sage wahrscheinlich, weil es Fälle gibt, in denen... Solch eine Aufforderung gar nicht erst erfolgt. Zum Beispiel, wenn Grundsicherungsleistungen zur Aufstockung von Rente gezahlt wird, kann es sein, dass so eine Aufforderung zur Zahlung der Kosten überhaupt nicht erst rausgeht, weil sie keinen Sinn ergibt. Es kann aber sein, dass die Aufforderung rausgeht. Das ist eher so, puh, ja, was soll ich sagen, Einzelentscheidung der entsprechenden Rechtspflegerin. Und das geht mal so und mal so aus. Ähm, ja, was soll ich dazu sagen? Wenn diese Aufforderung kommt ist da dran auch immer im wunderschönen Juristendeutsch eine Erklärung dran, dass nochmal ein Antrag auf Stundung der Verfahrenskosten wie am Anfang des Verfahrens gestellt werden kann. Das heißt, die Schuldnerinnen können einen Antrag stellen, dass ihnen diese Kosten noch einmal gestundet werden und dass sie zum Beispiel einen monatlich geringen Betrag zahlen. Die Höhe des monatlich geringen Betrages, naja, die legt dann wiederum die Rechtspflegerin fest und ich werde darauf dann später mal im Rahmen der Folge über die Kosten des Insolvenzverfahrens eingehen. Um ehrlich zu sein, ich habe hier gerade noch eine Recherche laufen, wie das zum Beispiel in Berlin ganz konkret aussieht, weil, äh, sagen wir mal so, die Informationen, die ich habe, sind alles ein bisschen schwammig. Naja, und dann sagt Paragraph § 4b, dass für vier Jahre eine gewisse Rate festgelegt wird. Bei der Rate bleibt es auch, außer bei der Schuldnerin ändert sich etwas. Und nach den vier Jahren sollte dann auch alles erledigt sein. Möglicherweise bedarf es dann nochmal eines Antrags. Auch da kommt es wieder auf die einzelnen Gerichte an. Und selbst wenn dann nicht alles bezahlt werden sollte, sollte dann trotzdem alles erledigt sein. Ja, sehr viel sollte, sehr viel könnte, sehr viel ermessen der Rechtspflegerin. Was soll ich dazu sagen? Vielleicht weiß ich mehr, wenn dann die Folge über die Kosten des Insolvenzverfahrens kommt. Deswegen soll es das hier auch kurz gewesen sein. Mein nächstes Thema sind die Kontofendungen. Damit meine ich die Fendungen, die bereits vor Eröffnung des Insolvenzverfahrens bei einer Bank eingegangen sind, bei der die Schuldnerin ein Konto hat. Meist hat die Schuldnerin auch während des Insolvenzverfahrens nur ein Konto, nämlich ihr Fendungsschutzkonto. Jetzt ist es bedauerlicherweise so, dass durch eine sehr unglückliche Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs und die Inkompetenz des Gesetzgebers diese Fendungen im Insolvenzverfahren nicht automatisch verschwinden. Die Pfändungen verschwinden auch nicht, wenn einer Schuldnerin die Restschuldbefreiung erteilt wurde. Ich befürchte, ich werde einmal eine Folge zu dem ganzen Thema machen, um die Hintergründe etwas näher zu beleuchten. Wie dem auch sei. Durch die Restschuldbefreiung ist es den Gläubigerinnen untersagt, weiter in das Vermögen der Schuldnerinnen zu vollstrecken. Das beseitigt die Fändungen aber nicht. Einige Kolleginnen machen es sich ziemlich einfach, indem sie den Schuldnerinnen raten, doch einfach, <lacht> einfach ein neues Konto bei einer anderen Bank zu eröffnen. Das wird aber immer schwerer, insbesondere für Personen, die bereits ein Fernungsschutzkonto und eine miserable Schufe haben. Wenn Sie noch nie Probleme hatten, ein Konto zu eröffnen, dann herzlichen Glückwunsch. Meine Klientinnen erzählen mir immer wieder und auch immer häufiger, wie sie von Banken abgelehnt werden. Das Basiskonto ist hier leider auch keine Lösung, weil man nur Anspruch auf ein Basiskonto hat, wenn man sonst kein Konto hat. Also ist die Variante, die Bank zu wechseln, eher problematisch. Ganz abgesehen davon, dass die Fändungen bei der alten Bank damit nie verschwinden und die Schuldnerin dann nie zurück kann zu der alten Bank, selbst wenn das alte Konto aufgelöst ist. Die richtigere, aber leider auch aufwendigere Lösung besteht darin, dass die Schuldnerin dafür Sorge trägt, dass die Fändungen aufgehoben werden. Es wird leider nicht genügen, der Bank eine Kopie des Beschlusses über die Erteilung der Restschuldbefreiung zu schicken. So oder so ähnlich hat man das früher gemacht, also bevor der BGH den Irrsinn des Gesetzgebers aufgedeckt hat. Es ist leider so, dass die Fändungen nur dann verschwinden, wenn entweder die Gläubigerin die Fändung zurücknimmt oder ein Gericht einen Beschluss über jede einzelne Fändung trifft. Meine Empfehlung an die Schuldnerin an der Stelle ist folgende. Die Schuldnerin sollte sich von der Bank eine Aufstellung der Fändungen mit dem Aktenzeichen der Gläubigerinnen geben lassen. Weil das wirklich wichtig ist, mache ich es hier nochmal etwas praktischer. Die Schuldnerin sollten bei ihrer Bank nicht anrufen. Und sie sollten auch erstmal nicht bei der Bank vorbeigehen. Die Schuldnerin sollte einen Brief oder eine E-Mail schreiben. Jeden Tag bekommen meine Klientinnen per Telefon oder in der Filiale einer Bank einen Riesenhaufen Mist zu hören. Das ist so einer Bank aber auch egal, weil eh nie jemand nachweisen kann, was oder was nicht am Telefon besprochen wurde. Oder halt in der Filiale. Wenn man der Bank aber schreibt, gibt es eine Papierspur von der auch die Bank weiß. Eine Bank wird immer sehr stark abgeneigt sein, den Mist, den die Mitarbeiterinnen immer mal wieder am Telefon erzählen, zu Papier zu bringen. Die Schuldnerin sollte also einen Brief oder eine E-Mail schreiben an die Bank und die Bank bitten ihr eine Aufstellung der Gläubigerinnen mit Fändungsdatum, Aktenzeichen des Gerichts und Aktenzeichen der Gläubigerinnen schriftlich zu schicken. Wenn sie diese Liste der Gläubigerinnen hat, sollte die Schuldnerin jeden einzelnen Gläubiger anschreiben und diese auffordern, die Fändung zurückzunehmen. Dabei sollte die Schuldnerin immer eine Kopie des Beschlusses über die Erteilung der Restschuldbefreiung beilegen. Auch hier bitte alles schriftlich. Es ist wirklich sehr ermüdend, wenn mir die Schulnerinnen erzählen, dass sie schon fünfmal beim Inkasseunternehmen X angerufen haben und jedes Mal eine andere Antwort erhalten haben. Meist ist es dann durch eine einfache E-Mail erledigt. Kommt keine Antwort zurück, sollte die Schuldnerin noch einmal erinnern. Falls das nicht funktioniert, muss die Schuldnerin wohl oder übel zu Gericht. Bei dem Gericht, welches die Fändung ausgebracht hat, kann sie Verstreckungsschutz beantragen. Bei Behörden als Gläubigerinnen ist das mit dem Rechtsweg dann anders. Das muss dann nicht ähm, vor dem äh, ja, das muss dann nicht vor dem Zivilgericht verhandelt werden. Aber Behörden reagieren auf die Mitteilung, dass Restschuldbefreiung erteilt wurde, dann doch meist rechtmäßig. Also zumindest soweit ich das gesehen habe. Möglicherweise hilft aber auch hier eine Schuldnerberatungsstelle. Das hängt aber sicher von jeder einzelnen Stelle und insbesondere der Auslastung in der jeweiligen Stelle ab. Als letztes Thema will ich auf die Veröffentlichung des Beschlusses über die Erteilung der Restschuldbefreiung im Netz und die Schufa kommen. Der Beschluss über die Erteilung der Restschuldbefreiung wird wie auch viele andere Beschlüsse im Insolvenzverfahren im Internet auf insolvenzbekanntmachungen.de bekannt gemacht. Das soll unter anderem dazu dienen, dass die Gläubigerinnen sich selbst darüber informieren können, dass jetzt dann auch alles vorbei ist und sie nichts mehr erwarten müssen. Die Bekanntmachung kann jeder ohne weitere Zugangserfordernisse abrufen. Es ist aber auch nicht so, dass zum Beispiel Google oder andere Suchmaschinen auf diese Garten zugreifen. Also zumindest habe ich das noch nicht gesehen. In § 3 Absatz 1 und 2 der Verordnung über die öffentlichen Bekanntmachungen im Insolvenzverfahren und Restrukturierungssachen im Internet, der INSPEC-V, ist geregelt, dass der Beschluss über die Erteilung der restschutzbefreiung sechs Monate nach Rechtskraft des Beschlusses zu löschen ist. Der Beschluss über die Erteilung der restschutzbefreiung wird zwei Wochen nach Zustellung des Beschlusses an die Beteiligten rechtskräftig. Die Zustellung des Beschlusses ist dann üblicherweise drei Tage nach der Absendung. Das ist eher ein technischer Vorgang. Jemand beim Gericht vermerkt, wann der Beschluss rausgeht und wann der Beschluss Rechtskraft erlangt und irgendwie kommen die Daten dann in die Datenbank der Veröffentlichung. Ich habe tatsächlich noch nie irgendwelche Sachen über ältere Insolvenzverfahren in den Insolvenzbekanntmachungen gefunden, die dort nicht hingehören. Die Sache mit der Schufa ist leider etwas schwieriger. Entgegen dem, was einige Leute meinen, ist die Schufa keine Behörde, sondern eine Aktiengesellschaft. Eine Aufgabe der Schufa ist es, Daten aus öffentlichen Quellen abzusaugen und daraus irgendwie einen Punktestand zu errechnen, der etwas über die Zahlungsfähigkeit der Schuldnerinnen aussagen soll. Der Staat hält sich aus diversen Gründen am liebsten raus, wenn es darum geht, wie gerade solche Auskunftsteilen Daten sammeln und bewerten. Ja, natürlich gibt es noch den Datenschutz, nur die Daten sind ja ohnehin veröffentlicht, und zwar für jeden Einsehbar im Internet. Die Schufa ruft diese Daten also täglich ab. Das ist ja auch eher ein kleineres technisches Problem. Das heißt, die Schufa weiß, wann das Insolvenzverfahren eröffnet wurde, wann es aufgehoben wurde und wann die Restschuldbefreiung erteilt wurde. Die Schuldnerinnen, die ich treffe, hoffen dann immer, dass die Schufa mit der Erteilung der Restschuldbefreiung wieder sauber ist. Dem ist leider nicht so. Und an dieser Stelle werde ich das erste Mal aktuell etwas gruselig. Früher war man der Ansicht, dass die Schufa solche Daten wie auch die meisten anderen Daten, die sie aus öffentlichen Quellen absaugt, für drei Jahre speichern darf. Dann gab es noch Rechtsstreitigkeiten darüber, was das jetzt genau bedeutet, ob zum Jahresende der drei Jahre oder taggenau und dann wurde gesagt, naja, es sollte schon taggenau sein. Wenn ihr die Daten abruft und wisst, dass jemand zum Beispiel, was weiß ich, am 3. Dezember die Rechtsschutzbefreiung bekommen habt, dann sollte die Schufa die Daten auch dann drei Jahre nach Erteilung dieser Rechtsschuldbefreiung, und zwar auch am 3. Dezember, löschen. Das ist ja auch wieder bloß ein technisches Problem. Diese Ansicht, naja, ist zumindest ziemlich wackelig geworden. Und zwar vor folgendem Hintergrund. Es gab mehrere Rechtsstreitigkeiten vor deutschen Gerichten und vor dem Europäischen Gerichtshof. Kommen wir zuerst mal zu den deutschen Gerichten. Zuletzt wurde eine Sache hochgetragen vor den BGH. Dort hat der Bundesgerichtshof in der Rechtssache Römisch 4ZR 225-21 beschlossen, dass er dann doch erstmal das Urteil des Europäischen Gerichtshofs abwartet. Es geht immerhin um die Datenschutzgrundverordnung und die Datenschutzgrundverordnung ist eine Verordnung nach europäischem Recht und wenn der EuGH das eine urteilt, wäre es ja wirklich echt ungut, wenn der Bundesgerichtshof bei der Auslegung europäischen Rechts ein paar Wochen vorher was anderes urteilt. Also kommen wir zum Verfahren vor dem EuGH. Die Sache vor dem EuGH wurde beziehungsweise zum Zeitpunkt dieser Aufnahme wird noch verhandelt unter der Rechtssache C-634-21. In dieser Rechtssache ist dann Folgendes passiert. Es wurde ein Gutachten erstellt vom Generalanwalt priet pika may Ja, wird schon stimmen. Das ist ein übliches Verfahren von dem Europäischen Gerichtshof. Vor Urteilsbegründung wird ein Rechtsgutachten eines Generalanwalts erstellt, der seine Rechtsansicht darlegt. Der Europäische Gerichtshof ist nicht gezwungen, dieser Rechtsansicht zu folgen, tut dies jedoch in den allermeisten aller Fällen und das weiß auch die Schufa. Das Gutachten des Generalanwalts war durchaus interessant. Der Generalanwalt hat gesagt, also er sieht keinen Grund, warum die Schufa nach der DSGVO Daten länger speichern sollte, als diese von den öffentlichen Stellen veröffentlicht werden. Im vorliegenden Fall hieße das Folgendes. Die Veröffentlichungen auf Insolvenzbekanntmachungen werden wie ich bereits kurz zuvor dargestellt habe, nach sechs Monaten gelöscht. Also müsste die Schufa auch diese Beschlüsse nach sechs Monaten löschen. Das betreffe witzigerweise nicht nur den Beschluss über die Erteilung der Restschuldbefreiung, sondern auch über die Eröffnung des Insolvenzverfahrens. Wie das allerdings klappen soll, bin ich mir nicht ganz sicher. Weil nur die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens sorgt ja nicht dafür, dass man die Schulden los wird. Die Schulden wird man nur durch die Restschuldbefreiung los beziehungsweise die Schulden werden nicht mehr durchsetzbar, vernünftig, juristisch ausgedrückt. Also sollte sich die Eröffnung des Insolvenzverfahrens maximal negativ auf die Schufa auswirken und die dann wieder positiv werden, wenn dann nach sechs Monaten gelöscht ist? Ja, das kann ich mir schlecht vorstellen. Was der Generalanwalt aber auch gesagt hat, dass er überhaupt anzweifelt, dass das, was die Schufa da macht, nach der DSGVO rechtmäßig ist. Und zwar aus diversen datenschutzrechtlichen Gesichtspunkten. Die Schufa erstellt an sich ein Scoring-System. Und man fürchtet, und genau davor sollte die DSGVO ja schützen, ein Social Scoring-System, wie es die Chinesen einführen, beziehungsweise in großen Teilen schon eingeführt haben. So etwas will man nicht haben. Was man verhindern will, ist, dass lediglich Maschinen ein Profil über Menschen erstellen und daraufhin zum Teil Einschnitte im Leben die Folge sein können. Nur das ist ja leider genau das, was die Schufa hier macht. Naja, aber darum muss ich mich in dem Podcast auch nicht kümmern. Das können irgendwelche Podcasts machen, die sich mit so Datenschutzfragen auseinandersetzen. Auf jeden Fall ist daraufhin Folgendes passiert. Am 28.03.2023 hat die Schufa eine Pressemitteilung herausgebracht, dass sie die Daten über die Erteilung der Restschuldbefreiung nach sechs Monaten und nicht wie bisher nach drei Jahren löscht. Wunderbar. Ich bin mir gar nicht sicher, warum die Schufa das zu dem Zeitpunkt gemacht hat. Die Schufa hätte ja auch ganz einfach das Urteil des EuGH abwarten können. Vielleicht will die Schufa auch dem zuvorkommen, zu sagen, dass ihr gesamtes Geschäftsmodell eigentlich völlig gerütze ist nach der DSGVO. Das heißt für die Schuldnerin folgendes. Nach Erteilung der Restschuldbefreiung wird die Schufa den Eintrag über die Erteilung der Restschuldbefreiung löschen und danach sollte die Schufa wieder sauber sein und der Score okay sein, weil alle Sachen, die auf den Schulden beruhen, mit denen man ins Insolvenzverfahren gegangen ist, gelöscht werden sollten. Wir müssen mal abwarten, ob das so ist. Ich persönlich konnte sowas noch nicht prüfen. Ich habe aber gehört, dass es zu den Zeiten, als die Schufa das noch drei Jahre speichern sollte, einigermaßen okay geklappt hat. Wie gesagt, das sind ja technische Sachen, die umgesetzt werden müssen und damit ist das auch, also da setzt man halt einen ITler ran, der tippt dann irgendein paar Zeilen Code ein und dann klappt das schon. So, das soll es dann mit dieser Kurzreihe zu dem Ablauf des Insolvenzverfahrens auch gewesen sein. Durch diese Angelegenheit mit der Schufa hat sich alles tatsächlich um einiges verzögert. Es war absehbar, dass in diesen Angelegenheiten, naja, zumindest zeitnah irgendwann einmal ein Urteil ergehen sollte und der EuGH hatte dann irgendwann im Januar verhandelt, dann hat der BGH aufgeschoben. Ich wollte das aber hier noch reinpacken. Für den Fall, dass der Europäische Gerichtshof dann doch anders entscheiden sollte, als der Generalanwalt in seinem Gutachten dargestellt hat und die Schufa das Ganze nochmal umdreht und wieder auf drei Jahre ändert und der BGH da mitgeht, werde ich wohl diesen Teil der Folge tatsächlich mal ändern. Ich glaube aber nicht, dass das passiert. Die nächste Folge sollte dann tatsächlich etwas schneller erfolgen. Mal sehen, ob das klappt. Auf Wiederhören. Das war die Taschen des nackten Mannes, der Verbraucherinsolvenz-Podcast.